0: Toma tu cuaderno y ponte cómodo, porque ya comienza... La Radio Enseña, un programa de educación a distancia por profesores de Enseña Chile.
1: Oye, ¿y qué viene ahora? Ciencias. Bienvenidos todos a La Radio Enseña Ciencias. Aquí estamos una vez más para aprender la ciencia detrás de nuestras preguntas. Soy la profe Bárbara y estoy junto a nuestro querido profe Bernardo. Ambos somos parte de Enseña Chile.
2: Hola queridos y queridas Radio Escuchas, así es, partimos con toda la motivación nuestro tercer capítulo de la Radio Enseña Ciencias. Y como nos gustan las sorpresas, hoy nos acompaña nuestro segundo invitado del programa, profe Barbie. Le contamos a nuestros estudiantes quién está junto a nosotros.
1: Por supuesto, hoy tenemos el gusto de compartir junto al profe Jorge, que se considera a sí mismo un fanático de la música y le gusta aprender a tocar instrumentos musicales nuevos. Te contamos además que es ingeniero civil mecánico y hace clases de matemática y física en Peñalolén.
3: Gracias chiquillos por la presentación. Qué gusto estar acá hoy, estuve escuchando los capítulos anteriores y están súper súper entretenidos.
2: Qué bueno tenerte acá Jorge, Uf, y parece que hoy día desperté con mucha energía.
1: ¿Por qué lo dices, Bernardo?
2: Porque me levanté muy rápido de la cama, listo para hacer cosas, para moverme. Incluso estuve haciendo un poco de ejercicio en la mañana.
3: Entonces, Bárbara y Bernardo, ¿qué les parece si hoy hablamos de energía? ¡Qué excelente idea, Jorge!
1: ¿Para qué nos va a servir hablar de energía, chiquillo?
3: Si quieres saber qué es lo que hace que nos podamos mover, o por qué una micro necesita un combustible para andar, saber de energía es clave, Bárbara. Es cierto, la energía es una heroína invisible. Hoy vamos a hablar sobre qué es la energía, nombraremos los distintos tipos de energía, definiremos un importante principio y estudiaremos las fuentes de energía.
2: Y también veremos la tremenda oportunidad que tiene Chile en relación al tema de la energía.
1: ¡Uh, qué interesante! No esperemos más y vémosle.
2: Me parece bárbara, pero antes de entrar de lleno en la teoría, Ismael, un cuentacuento chileno, nos relatará la breve historia de la energía en la Tierra.
1: Les pediremos, queridos estudiantes, que a través de este cuento reconozcan la importancia de la energía en nuestro planeta. ¡Comencemos!
0: Breve historia de la energía en la Tierra. El Sol, una estrella entre millones, ni grande ni pequeña, funciona como un gran reactor nuclear, fusionando dos átomos de hidrógeno en helio, la energía resultante de esa reacción viaja hacia todo el universo. La Tierra, una roca gigante que hace aproximadamente mil millones de años gira alrededor del Sol. Podría ser un planeta cualquiera, pero hay algo en ella que la hace especial, el agua. Algunos dicen que el agua llegó a múltiples meteoritos que chocaron con nuestro planeta, otros que fue producto de reacciones químicas que ocurrieron en lo profundo de la Tierra. Nadie sabe cómo, ni dónde, ni cuándo surge en algún momento, en algún océano la vida forma de pequeños seres que hoy llamamos cianobacterias. Estas transformaron el planeta a partir de la energía del sol y de volcanes submarinos. Le hicieron su alimento y en el proceso liberaron el oxígeno que hoy compone nuestra atmósfera. La vida creó las condiciones para que existiera más vida. Ha evolucionado para colonizar primero el agua, luego la tierra y el aire. En la historia del planeta han existido cinco grandes extinciones. Los últimos en desaparecer fueron los dinosaurios. Desde el surgimiento de las cianobacterias hasta el día de hoy ha existido un mecanismo en nuestro planeta que se ha mantenido prácticamente intacto. Este mecanismo es la forma que fluye la energía del sol en la tierra. Los organismos como las cianobacterias, el krill y las plantas se conocen como productores primarios ya que hacen disponibles la energía del sol a través de la fotosíntesis para el resto de los seres vivos del planeta, en el caso de las plantas la energía del sol más el agua y los nutrientes del suelo se transforman en raíces, tallos, hojas, flores y frutos, que son la base de la alimentación de la mayoría de los seres del planeta. La energía del sol en forma de alimento pasa desde las plantas a los herbívoros y de estos a los carnívoros, y los nutrientes vuelven al suelo a partir de los descomponedores que aprovechan la última di energía disponible. Este mecanismo ha permitido que la vida fluya y evolucione durante miles de millones de años. Este flujo y evolución de la vida y de la energía del sol en nuestro planeta ha sido puesto en entredicho por el ser humano. La actual deforestación y nuestra adicción a los hidrocarburos han puesto en riesgo la vida en la tierra, pero la naturaleza es sabia y entrega respuestas y esperanzas a quien en ella las busca, y afortunadamente en el mundo existen mujeres y hombres que se han vuelto a ella para buscar la forma de transformar esta realidad. Han observado las plantas y la fotosíntesis y han creado paneles solares capaces de captar la energía del sol. Han observado las aves y han creado turbinas eólicas capaces de transformar la energía que existe en el viento. Hoy existen y se están desarrollando nuevas formas de obtener energía que nos permitirán dejar nuestra adicción al petróleo y tener un futuro en este hermoso planeta que llamamos nuestro hogar.
1: Me encantó el cuento de Ismael. Se me ponen los pelos de punta al pensar en todo esto. Sobre todo porque en el primer capítulo hablamos sobre los combustibles fósiles y que son perjudiciales para el planeta. ¡Qué alivio saber que existen otras fuentes de energía!
2: Sí, y vamos a aprender un poco más sobre todo esto en el capítulo de hoy, Bárbara. Empecemos con la sección ¿Qué sé yo?
1: ¿Qué sé yo lo que es la energía?
2: Antes de empezar este fascinante tema, queridos estudiantes y auditores, les pediremos que anoten los conceptos clave. Así, los podrán identificar durante el programa y anotar las ideas importantes.
1: Tomen lápiz y papel para escribirlos. Conceptos clave. Energía. Tipos de energía. Y conservación de energía.
2: Sin lugar a dudas que la energía es todo un enigma, Jorge. Por eso, le preguntamos a los estudiantes, ¿a qué relacionan ustedes la palabra energía?
1: Escuchemos entonces la opinión de los estudiantes.
2: Primero, tenemos a Antonia, de tercero medio.
1: La palabra energía la relaciona automáticamente con fuerza, velocidad, movimiento, ya que en sí es lo que nos mueve. Si nosotros eh, no tuviéramos los distintos tipos de energía, no nos darían como las capacidades para realizar lo que hacemos a diario normalmente.
3: Ahora, escucharemos a Mariani desde la Florida.
1: ¡Energía! para nuestras actividades humanas, tales como el transporte por carretera, ya sea marítimo o aéreo, para iluminar las calles, comercios y hogares, para los electrodomésticos, para la agricultura, para las telecomunicaciones, entre otras. Y por último, nos comparte sus impresiones Armando, de 17 años. Para mí la energía es algo muy simple,
3: pero a la vez complejo de poder describir ya que es ese algo que te ayuda a cumplir tanto metas como hobbies que a uno le gusta demasiado hacer. Me encantaron las opiniones de los estudiantes. Y les comento, Bárbara y Bernardo, que todos están en lo correcto.
1: A ver, Jorge, ¿cómo puede ser eso?
3: Bárbara, es que el término energía tiene diversas definiciones, incluso filosóficas. Energía es la capacidad de un sistema para realizar un trabajo.
2: Claro, Jorge, es la capacidad que tiene un cuerpo de producir movimiento.
1: Entonces, yo puedo mover una silla porque tengo energía.
3: Sí, tienen la capacidad de realizar un trabajo.
1: Y además de poder mover una silla, ¿para qué me sirve la energía?
3: La energía sirve para... Mmm, déjame pensar,
2: todo en verdad. La energía, Bárbara, nos permite caminar, usar el celular, encender una linterna, cocinar, permite que los autos se muevan, incluso nos permite grabar y transmitir la radio en senda.
1: La energía está en todos lados. Porque todas esas actividades necesitan que se realice un trabajo o que ocurra algún cambio.
3: Bárbara, incluso la energía nos sirve nada más ni nada menos que para vivir. Así de simple.
1: Si nosotros no tuviéramos energía, no podríamos movernos, no podríamos respirar, no estaríamos vivos.
3: Acá lo podemos abordar desde la biología. Sin energía no estaríamos vivos porque la energía hace funcionar a las células y a nuestro organismo.
1: ¿Y de dónde sale esa energía, Bernardo?
2: Sale de la comida, Bárbara, y nuestro cuerpo después la transforma en energía.
1: ¿Y cómo lo hace dentro de nuestro cuerpo?
3: Todo parte cuando comemos algo. Aquí, la comida comienza una travesía por nuestro cuerpo. Se digiere a lo largo de todo el sistema digestivo y es convertida en glucosa. La glucosa viaja a las células, en donde se junta con oxígeno y producen energía. La producción de energía ocurre principalmente en la mitocondria. Este proceso se llama respiración celular, un proceso fascinante, que si bien no es nuestro foco hoy, no podía dejar de mencionarlo.
2: Sería genial hablar de la respiración celular en otro capítulo. Quienes quieran buscar más sobre este tema lo pueden encontrar en la asignatura de Ciencias Naturales para octavo y primero medio.
1: Gracias Bernardo por conectarnos al contenido de Biología. Entonces, chiquillos, la comida nos permite producir energía y transformarla en actividades, como bailar, estudiar, cocinar y tantas otras cosas que podemos hacer incluso en tiempos de cuarentena.
3: Exacto, Bárbara. La comida es la base para obtener nuestra energía. Por eso es que debemos alimentarnos muy bien.
1: Me gusta que la energía esté en la comida, así puedo comer rico. <risa> y hablando de formas de energía, queridos auditores, le pregunto a ustedes. ¿Qué formas de energía conocen? ¡Anótelas!
2: ¡Qué buena pregunta Bárbara! La energía se manifiesta de muchas maneras. ¿Te parece que revisemos los tipos de energía junto a Jorge?
1: Sí, porfa. Pero dame un segundo que estoy terminando de escribir las que conozco.
2: Ya, listo, vamos entonces. Hoy veremos los tipos de energía. Estudiantes, chequeen las que anotaron y agreguen aquellas que les
1: faltaron. El primer tipo es la energía eléctrica.
3: La electricidad nos permite utilizar todos nuestros artefactos eléctricos, como el celular, el microondas, el televisor y cualquier electrodoméstico en la casa.
1: El segundo es la energía química. ¿Alguno de ustedes la había notado en sus casas?
3: Está presente en los enlaces químicos de las moléculas, por ejemplo, en los alimentos, en el petróleo o en las pilas.
1: El tercer tipo de energía es energía mecánica.
3: Esta energía está asociada al movimiento de los cuerpos. Mientras más rápido algo se mueva, o más alto se encuentre, más energía mecánica va a tener. Por ejemplo,
2: un auto viajando por una carretera es una forma de energía mecánica, dado que se está moviendo a cierta velocidad.
1: El cuarto tipo de energía es lumínica.
3: Corresponde a la luz que vemos de una ampolleta, por ejemplo.
2: Otros tipos de energía son la energía térmica y nuclear.
1: ¿Y ustedes, auditores? ¿Cuáles de los tipos de energía conocían y cuáles no? ¿De cuáles quieres saber más? Comparte tus respuestas a nuestro Instagram, arroba la radio
2: Oigan, y escuchándolo hablar sobre los distintos tipos de energía, me nació una pregunta. ¿Cómo se relacionan
3: estos distintos tipos de energía? Buena pregunta, Bernardo. Te cuento que hay un principio que se llama el principio de conservación de la energía.
1: ¿Y qué quiere decir este principio, Jorge?
3: Quiere decir, Bárbara, que la energía no se crea ni se destruye. Solo se transforma de una forma de energía a otra. En estas transformaciones la cantidad de energía total no cambia, es la misma antes de la transformación que después de la transformación.
2: Por ejemplo, un hervidor eléctrico transforma electricidad, que es energía eléctrica, en energía térmica para calentar el agua. Oigan, y yo creo que hasta acá a arte información Bárbara y Jorge, así que vamos a resumir. Queridos estudiantes, tomen lápiz y papel para escribir solamente lo que les falte del siguiente resumen.
1: Aprendimos que los procesos que generan cambio o realizan trabajo involucran energía. Repasamos los tipos de energía y vimos el principio de conservación de energía. ¿Qué dice? La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma.
2: Y antes de que suelten el lápiz, les pediré que respondan la siguiente pregunta ¿Cuáles han sido tus mayores aprendizajes durante este programa? Anótalos para que puedas revisarlos en otro momento.
1: Mi mayor aprendizaje hoy ha sido que existen varios tipos de energía y éstas se pueden transformar. Mientras piensan en lo que han aprendido, los invitamos a una pequeña pausa y a la vuelta veremos de dónde viene la energía y las ventajas que tiene Chile en este tema
2: Ya volvemos con más de La Radio Enseña Ciencias Capítulo Energía ¡No se vayan!
4: Tienes talento, cultura Manos bonitas Estudias francés Cantas, actúas y pintas
2: Estamos de regreso en la Radio Enseña Ciencias, para quienes recién se incorporan, les comento que hoy estoy junto a los profesores de Enseña Chile, la profesora Bárbara y el profesor Jorge, hablando sobre energía.
1: Chiquillos, yo estoy entretenidísima y quiero saber más, ahora que entiendo qué es la energía y qué tipos hay, me pregunto ¿de dónde viene la energía, Jorge, nos puedes contar?
3: A ver, tenemos que diferenciar entre tipos de energía y fuentes de energía.
2: Claro, Jorge. Hemos visto que existen muchos tipos de energía. Un ejemplo de un tipo de energía es la energía lumínica, la de la luz.
3: Ahora, cuando hablamos de fuentes de energía, nos referimos a de dónde sale esa energía. Por ejemplo, la luz puede provenir del sol o de un rayo durante una tormenta.
2: Muy bien, entonces, hablemos de fuentes de energía.
1: Yo me acuerdo que en el capítulo de Cambio Climático hablamos de los combustibles fósiles, el carbón, el gas natural y el petróleo y que de ahí se sacaba energía para hacer funcionar las máquinas y el transporte.
3: ¡Exacto! Los combustibles fósiles son una fuente de gran contenido energético. ¿Conocen otras fuentes de energía ustedes?
2: Sí, yo conozco el sol, Jorge, el origen de casi todas las fuentes de energía. La podemos capturar usando paneles solares.
1: ¡Qué gran respuesta, Bernardo! Hay otras fuentes de energía, y apuesto que nuestros radioescuchas las deben estar pensando. La eólica y la hidráulica.
3: Sí, chiquillos, y hay más. Está la energía que producen en las olas del mar, o también llamada mareomotriz. La energía proveniente del calor del centro de la Tierra, o también llamada geotérmica. La energía nuclear de los núcleos de átomos radiactivos Y la energía que se produce de compuestos orgánicos, también conocida como biomasa. Uy, son bastantes, Jorge. ¿Te parece si las clasificamos? Me parece, Bernardo. Hay dos grandes categorías. Energías renovables y energías no renovables.
1: Estimados auditores, ¿saben ustedes qué significa que sean o no energías renovables? Pueden comentar sus respuestas al Instagram, arroba la radio
2: Las fuentes renovables las podemos reconocer porque son consideradas inagotables, es decir, podemos siempre volver a ocuparlas, pues se renuevan.
1: Estudiantes, ¿qué fuentes de energía creen ustedes que son renovables? Las fuentes renovables son el sol, el movimiento de las olas en los mares, el viento que sopla, las aguas en el río, entre otros más.
3: Queridos auditores, ¿cuáles habían escrito ustedes?
2: Y ahora que sabemos qué son las fuentes de energía renovables, les pregunto a ustedes, queridos estudiantes, ¿qué es una fuente de energía no renovable?
1: Jorge y Bernardo, les voy a contar que las fuentes no renovables son los recursos que se van agotando en la medida que los usamos. Estos son los combustibles fósiles y la energía nuclear.
3: Muy bien, Bárbara. Se dice que los combustibles fósiles provienen de la descomposición de materia orgánica bajo la Tierra durante millones de años. Por eso se llaman fósiles.
1: Claro, y los combustibles fósiles no son renovables porque se han producido por mucho más tiempo de lo que hemos tardado en consumirlos. Estimados Radio Escucha, les pregunto a ustedes, ¿por qué si estos combustibles se han acumulado durante millones de años, los estamos agotando?
2: Bárbara, yo me acuerdo que en el capítulo de cambio climático dijimos que usamos los combustibles fósiles para la mayoría de nuestras actividades, entonces por eso los estamos
3: agotando. Por eso Bernardo es tan importante reconocer otras fuentes de energía, para generar energía con menos contaminación y que estén disponibles siempre como las renovables.
1: Me alegra que tengamos fuentes de energía que no se agoten. Jorge, me gustaría saber más sobre las energías renovables, ¿nos puedes contar?
3: Las energías renovables da para hablar harto rato y me apasiona. Por eso les contaré que las energías renovables no se consumen ni se agotan en una escala humana.
1: Generan menos contaminación y son conocidas como energías limpias.
2: Pero ojo, no olvidemos que se necesita almacenarlas. Aún es caro guardarlas para usarlas más tarde, como usando baterías, por ejemplo.
1: Queridos estudiantes, ahora los queremos escuchar a ustedes. Los invito a responder la pregunta ¿Qué de lo que he aprendido o reflexionado hoy no quiero olvidar. Envíanos tus comentarios al Instagram, arroba la radio encena.
3: Les comento que a mí, no me gustaría olvidar la conexión entre cambio climático y energía, porque gran parte de la energía que usamos genera contaminación, y aportamos a la emergencia climática.
2: Chiquillos, oigan, con esta clase me han surgido muchas ideas, y me gustaría compartirles mi reflexión sobre la energía. La energía es como un superpoder. ¿Han visto Aquaman, la película?
1: Sí, a mí me gustó mucho esa peli. Este
2: superhéroe usa la energía del mar para proteger al océano. Me inspira a pensar, ¿se imaginan producir energía limpia y local a partir de las olas en la inmensa costa de
1: Chile? ¿Y conocen a Storm? Storm es una heroína que usa la energía de las tormentas y ahuyenta a los malulos. Pero nos pusimos muy fantásticos. La energía está en todas partes, incluso en las películas de acción.
3: La energía es un superpoder. Al entenderla, estamos adquiriendo ese poder, porque el conocimiento es un tesoro para descubrir. Queridos estudiantes, nunca olviden aprender algo nuevo cada día. Sean curiosos y observadores.
1: Estoy muy de acuerdo contigo, profe Jorge. ¿Qué seríamos sin la curiosidad de Marie Curie? Con su trabajo obtuvo dos premios Nobel.
3: Conservemos siempre la capacidad de asombro, ...como las niñas y niños que juegan probando y descubriendo y su curiosidad les mueve.
1: Estimados auditores, sean curiosos, cuestionen, prepárense para descubrir el mundo y sorpréndanse.
2: Queridísimos estudiantes, tienen una gran misión. Hablen de este tema con sus familias, pregunten las diferencias entre energía renovable y no renovable... ...o qué energías renovables conocen. Ahora ustedes les pueden contar un poquito más.
3: Bernardo, me encanta terminar esta sección junto a sus reflexiones... Solo decirles que compartamos el conocimiento. Todos tenemos algo que aportar. Seguramente hoy se llevan muchas ideas
1: nuevas. Wow, Creo que hemos aprendido mucho sobre energía, Bernardo y Jorge. Ahora me interesa saber algo más aplicado. ¿Qué puedo hacer yo con respecto a la energía que consumimos?
2: Entonces no nos demos más vueltas y comencemos con la sección ¿Qué podemos hacer nosotros?
3: Comenzaremos esta sección con una pregunta. Queridos estudiantes, tómense unos segundos para pensar. ¿Somos conscientes de la energía que usamos? ¿Cuál es el rol de la energía en nuestras vidas?
1: Yo creo que para interiorizar un nuevo conocimiento, necesitamos identificarlo en nuestras vidas. En este caso, ¿cómo, cuánto y cuándo usamos la energía?
2: En la sección qué sé yo, nos dimos cuenta que usamos energía para todo, desde
3: andar en microauto hasta cocinar es importante saber cómo usarla bien. Una forma es preferir artefactos más eficientes, ya que requieren menor cantidad de energía.
1: Pero Jorge, no siempre necesitamos artefactos más tecnológicos, sino simplemente ser más cuidadosos. Hay hábitos simples que nos permiten disminuir el consumo de energía. Estimados estudiantes, inviten a sus familias y personas que los están acompañando para que aprendamos juntos.
2: Muy cierto, Bárbara. Por eso les queremos dar algunos tips para que los puedan aplicar en sus casas y los compartan en familia. Aquí van los tips.
3: Tip número 1.
1: Apaga las luces de los lugares que no están siendo usados.
3: Tip número 2.
1: Usa la luz del sol. Durante el día, abre las cortinas para iluminar los espacios con la luz natural, sin tener que prender la polleta.
3: Tip número 3.
1: Aislar bien tu hogar para que los días fríos no tengas que usar tanta calefacción.
2: Y a ustedes Radio Escuchas, ¿se les ocurre algún consejo? ¿Qué hacen en sus casas para cuidar la energía? Compartan sus respuestas en nuestro Instagram, la Radio Encena.
1: Ahora que identificamos la energía en nuestro entorno, como en nuestras casas, los invito a pensar a una escala más grande.
3: Por ejemplo, en Chile, el 65% de la energía que se produce es a partir de combustibles fósiles, considerando toda la energía del país desde las industrias, pasando por la benzina para el transporte hasta la electricidad que usamos en nuestras casas. Y
2: recordando el capítulo de Cambio Climático, Jorge, vimos que los combustibles fósiles contaminan la atmósfera con dióxido de carbono.
1: Queridos estudiantes y auditores, ¿qué opinan ustedes de que la mayoría de la energía en Chile provenga de combustibles fósiles? ¿Es una buena idea?
3: Convérselo con tu familia y lleguen a una conclusión. Lo importante es que encontrar el balance depende de nosotros, de cada uno de ustedes queridos estudiantes.
2: Y lo bueno acá, Jorge Gárbara, es que hay opciones. Chile tiene un tremendo potencial en energía renovable. Un ejemplo es la energía solar fotovoltaica.
3: Esta consiste en instalar paneles solares para producir electricidad.
2: Oigan, y como dato, en el desierto de Atacama existe la mayor radiación solar a nivel mundial.
1: Tenemos un tremendo potencial para generar energía.
3: Exacto, Bárbara. De acuerdo a Rodrigo Palma, director del Centro de Investigación en Energía Solar, para abastecer de energía a todo Chile se necesita un 1% del desierto de Atacama.
2: Impresionante. Para que se lo imaginen, esto equivale a unas 130.000 canchas de fútbol llenas de paneles solares.
1: Wow. Es una gran oportunidad, pero... ¿Nos conviene generar toda la energía que necesitamos solo a través de energía solar?
3: Esa pregunta es clave. Si dependemos 100% de la energía solar y nos toca un día nublado, vamos a tener muy poca energía ese día.
2: Y en la noche no se generaría electricidad porque no nos llegaría luz del sol. Por esto es importante que nuestra energía provenga de distintas fuentes.
1: Queridos estudiantes, la pregunta es para ustedes. ¿Qué acciones tomarán en sus casas para mejorar el uso de energía?
2: Entonces, Bárbara, pasemos a la sección Hazlo en tu casa. En este Hazlo en tu casa experimentaremos con la transformación de la energía.
1: Recordemos que la energía se transforma de una forma a otra, como al encender un hervidor eléctrico. La energía eléctrica viaja por los cables y se transforma en energía térmica para calentar el agua.
2: Van a necesitar los siguientes materiales Un globo Un papel
3: Y cinta adhesiva Procedimiento Con el papel, hagan un avión de papel Luego, inflen el globo sin hacerle nudo Mantengan el globo apretado para que no escape el aire Después, peguen el globo al avión de papel usando la cinta adhesiva con el globo pegado al avión, suelten el globo y el avión.
1: ¿Qué ocurre con el avión? ¿Por qué ocurre? Comparte tus comentarios y fotos del experimento al Instagram, arroba la radio
2: Acabamos de ver la transformación
3: de energía en acción. El avión sale volando porque hay energía almacenada en el globo en forma de aire comprimido. Luego, esa energía se transforma en energía mecánica al soltar el globo y comenzar a moverse.
2: ¡Qué buena actividad, Jorge, y qué rápido que pasa el tiempo! Ya nos acercamos al final del capítulo del día de hoy.
1: A ver, recapitulemos lo que hemos aprendido hoy. Conocimos el concepto de energía y para qué nos sirve.
3: Describimos algunos tipos de energía. ¿Se acuerdan de cuáles vimos? La energía eléctrica,
2: la energía química, la mecánica, la térmica, la lumínica y la energía nuclear,
3: profe Jorge. ¡Muy bien! Además, aprendimos el principio de conservación de la energía y las principales fuentes de energía.
1: Yo siento que aprendí un montón. ¿Y ustedes? Coméntanos si crees que aprendiste y qué sección hizo más fácil tu aprendizaje.
2: Y recuerden que también nos pueden consultar sus dudas. Todo esto al Instagram, arroba la radio
1: Ahora sí ya nos despedimos. Agradecemos al profe Jorge por venir y explicarnos claramente un tema que no es fácil.
3: Un gusto haber podido discutir estos interesantes temas con ustedes, Bárbara y Bernardo. Agradezco la invitación a este espacio y los dejo invitados a seguir sintonizando La Radio Enseña.
2: Muchísimas gracias por todo, profesor Jorge, y también estamos muy agradecidos a ustedes, queridos auditores y estudiantes. Espero les haya gustado el programa de hoy de La Radio Enseña Ciencias. Nos juntaremos la próxima semana y hablaremos sobre sexualidad en otro Jueves de Ciencias.
0: Termina la clase y parte el recreo, descansa, nos vemos mañana a esta misma hora en la Radio Enseña.